0: Olemme päässeet nyt tämän luentosarjan viimeiseen luentoon. Meillä on ollut Mooses, Elämä ja Kirjat neljä luentoa, ja nyt on sitten viides luvatun maan rajoilla. Vihjasen teille tässä kohtaa, että minä olen aloittanut tuolla podcastissa semmoisen kuin, kuin Mailiksen raamattukouluun. Sieltä etsii sitä, niin, niin tota, se on semmoinen raamattukoulu, että ensimmäisestä Mooseksen kirjasta alkaa, ja nyt kun ollaan toisessa Mooseksen kirjassa, niin niin tota, minä sitten nämäkin luennot lisään myös sinne ja sitten vähitellen jatketaan minun vanhoilla luennoilla eteenpäin, että sieltä voi sitten opiskella raamattua. Niin, Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Me olemme seuranneet tuota Mooseksen elämää siitä, kun hän syntyi orjaperheeseen ja sitten hän oli Egyptin prinssinä nelikymppiseksi asti. Sen jälkeen hän oli vaatimaton paimen 80 asti. Ja nyt sitten hän on ollut kansanjohtaja jo melkein 40 vuotta. Tai tämän luennon aikana siitä tuleekin sitten jo 40 vuotta. Ja siellä on ollut niitä kapinoita ja napinoita. Minä laskin ne nyt uudestaan, että minä pääsin yhteen toista. Siinä vaiheessa, kun päästään, Mooses kuolee, niin on yksitoista kapina. Ja hän on joutunut hautaamaan kaikki rakkaansa Paitsi ei pojan poikia, sinne autiomaan hiekkaan vaimonsa, poikansa, kerson ja elieserin, koska taatusti ne olivat vanhempia kuin 20 vuotta siinä vaiheessa, kun Egyptistä lähdettiin. Ja no vielä hänellä oli sisko ja velielossa tässä vaiheessa. Mutta sinne kun ne haudattiin, niin tiedettiin, että ei niitä hautoja kukaan hoida. Ja sitä opeteltiin sitten, mikä hebrealaiskirissa sanotaan, että ei meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee. Minäkin tässä kohta täytän 70 vuotta, ja kyllä voin allekirjoittaa tämän, että ei ole pysyvää kaupunkia. Sitä, sitä on odotettava, mikä on tulossa. Ja sitten kun on 40. vuosi Autiomaassa, sen vuoden ensimmäinen kuukausi, erämaavailluksen viimeinen vuosi, niin silloin kerrotaan 4. 2021. Kun israelilaiset vuoden ensimmäisessä kuussa saapuivat Siinin autiomaahan, he asettuivat joksikin aikaa kaadesi. Siellä Mirjam kuoli ja hänet haudattiin sinne. Siis on se sama kaades, josta ne lähtivät ne vakojat. Mulla on tässä karttakin, että tuo mustan kolmion kohdalla on kaadespartnea. Sieltä ne vakojat lähtivät silloin ja tapahtui se katastrofi, että ne kylvivät epäuskon henkeä ja jouduttiin sitten 40 vuodeksi jäämään erämaahan. Sinne se Mirjam on jonnekin haudattu. Ja kun Mooses hautasi siskoansa, niin ihan varmaan hän muisti, miten ihana isosisko se oli alun perin. Ja hänelle on kerrottu, kuinka se niin hyvin hänet selvitteli sinne Faaraan tyttären äh, huusolli. Ja, ja muutenkin tosi hyvä isosisko varmaan rakasti häntä, vaikka siinä nyt yksi kapinakin oli väliin. Ja nyt kuolee Mirjam, joka on ollut... 40 vuotta semmoinen naistyöntekijä siellä ja hänestään sanotaan, että hän on naisprofeetta ensimmäinen raamatun naisprofeetta, koska hän oli runoilemassa sitä laulua, mikä laulettiin, kun Kaislameri oli ylitetty. Ja siinä sanotaan näin, 2 15, 17, Sinä viet heidät perille, annat heidän juurtua omaan maahasi vuorelle, jolle teet asumuksesi, Herra, sinun pyhäkösi, jonka kätesi ovat perustanut. Mirjam uskoo niin vahvasti, että... Kansa pääsee perille, että hän puhuu siitä impervektissä, menneessä aikamuodossa. Ja, ja hän uskoo, että sille, sinne luvattuun maahan tehdään se pyhäkkä. Se on jännä, että hän puhuu heistä eikä meistä. Siinä vaiheessa oli luullut, että Mirja olisi, olisi sanonut, että meidät piet perille, mutta hänhän ei sitten perille ja, Mutta Kuten viime kerralla sanoin, niin Mirjan varmaan sen lankeemuksensa jälkeen oli osannut olla Jumalan armosta kiitollinen ja julistaa sitä. Että meidän saarna miesten ja naisten synneissä ei ole kyllä monta hyvää puolta. Yleensähän ne vievät Jumalan valtakunnalta maineen. Mutta on niissä se hyvä puoli, että jos kadutaan, niin, niin sitten osataan kyllä julistaa Jumalan armosta. Sitten, sitten puhutaan siitä. Eikä, eikä sotkeuta sivuasioihin. Ja sitten tulee sellainen tilanne, että taas loppuu vesi ja nyt kun on uusi sukupolvi siellä kaikki, siis vanhimmat on 60. Ne, jotka olivat vähän vaihe 20-isiä silloin, kun se vakojien äh, tapaus oli, niin, niin ne ovat nyt vähän vaille 60. Että suhteellisen nuoria kaikki. Ja Mooses oli toivonut, että jospa tämä uusi sukupolvi, joka on nyt Jumalan sanan avulla kasvatettu, niin jospa niillä olisi enemmän uskoa isilläänsä ja äidilläänsä. Mutta miten kävi? Neljä Mooses 23. Ne rupeaisivat napisemaan. Kumpa mekin olisimme saaneet kuolla samalla kertaa kuin veljemme? Miksi te toitte Jumalan kansan tähän autiomaahan? Tänne me nyt kuolemme, karjoidemme, kaikinemme. Miksi te toitte meidät Egyptistä tähän kurjaan paikkaan? Eihän täällä kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattiomenoita. Täällä ei ole edes vettä, mitä juoda. Se on taas Mooseksen ja Aaronin syy. Ja kyllä se niin on, että Jumalan johtajan tehtävä ei ole helppo. Ei todellakaan. Minä ihan ihmettelen, että jotkut pyrkimellä pyrkii siihen hommaan. Ja no, mu- joo, siis Mooses pyytää Herralta apua ja Herra auttaa niin kuin aina. Hän on aina auttanut ja hän aina auttaa. Ja muistakaa nyt teki se. Kun elämässä on sellainen tilanne että tuntuu että ei tästä selvitä, niin aina hän on auttanut. Myöntäkää pois. Aina. Ja nyt Herra sanoo Moosekselle: "Ota sauva ja kutsu sitten veljesi Aaronin kanssa kaikki israelilaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kalliolle ja käskekää sen antaa vettä." Näin saat veden pulppuamaan kalliusta ja juotat sekä ihmiset että karve. Ja nyt on viimeinen kerta, jolloin raamatussa kuvataan, miten Mooses suuttuu. Hänhän oli herkkä suuttumaan, kun hän tappoi senkin ja, 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 siis Se kiukunen luonne oli Mooseksen risti. Ja nyt hän raivostui. Hän meni kiukuissaan hakemaan sitä sauvaa, sieltä, josta se nyt oli Aaronin sauva, josta tässä puhutaan, niin sieltä ilmestysmajasta. Ja tulee sitten sen sauvan kanssa, ja, ja tota, vaikka Herra on sanonut, että puhukaa kalliolle, niin hän ottaa ja lyö sitä kahdesta. Silloin kun aikaisemmin vesi oli loppunut, niin 40 vuotta sitten, niin silloin Herra oli sanonut, että lyö sitä kalliota. Silloin sai lyödä, mutta nyt Herra sanoi, että puhu. Ja Aaron seisoo vieressä tumput suorinaan eikä estä veljeessä. Sekin joutuu siinä vastuussa. Mooses sanoo kiukuissaan näin, kuulkaa nyt kapinojat. tästä kalliosta, meidän mukaan pitäisi saada teille vettä. Mooses kohotti saavan ja iski kahdesti kalliota ja siitä alkoi juosta vettä, niin että kaikki israelilaiset ja heidän karjansa saivat juoda kylliksi. Meidän mukaan. Siis, kyllähän se nyt on selvää, että Mooses ja Aaron ei saa sitä vettä sieltä kalliosta, että Jumala sen saa. Ja tiedättekö, mikä hirveä seuraus tuli tästä? Jumala ilmoitti, että Mooses ei pääse perille. Ja se oli Mooses paran elämässä se, varmaankin se suurin pettymys. Hän on niskan limassa tässä raatanut 40 vuotta ja kestänyt kaikki nämä kamalat koettelemukset ja kapinat ja napinat. Ja nyt sanotaan, ettei hän pääsekään perille. Tuomosen sanan takia. Onko tuossa nyt isokaa synty tehty? Siis ajatelkaa, miten Jumala on tarkka. Ja kuka, kuinka moni sitä nykyään ajattelee. Että kyllä kun mä kuuntelin tässä yhtenä päivänä aamuna Ylen hartautta, kun siellä joku naispuolinen henkilö, kuka oli ollut ja Eudian puolesta, jotka ovat filippiläisiä naisia, niin kirjoitti Paavalille kirjettä. Sanotaan, että me ollaan seurakunnan paimen ja eiku, siis ihan kaitsijoita olivat ne naiset. Ja meidän kok- kotona me kokoontuu seurakunta. Ja nyt ne oli kauhean loukkaantuneita, että Paavali on sanonut, että eläkääpä suussa naiset. Että mitä sä meistä annat semmoisen kuvan, että me ollaan jotain riiteleviä ämmiä. Ja sitten vielä, että itekin riitelit Pietarin kanssa. Tässä tehän murhataan raamatun sana. Kerta kaikkiaan murhataan, sinä kaikki asiat menee päälle. Ja ihmiset uskaltaa tuomusta. Ne uskaltaa väänellä vaikka mitenkin. Ja näin sanoo Herra sitten sille, niille kahdelle vanhalle miesparalle. Te ette uskoneet minuun, ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, jonka minä sille annan. Ajatelkaa tätä. Siis oli pidetty Herran sanaa halpana. Kansan edessä ei oltu tehty justiinsa, niin kuin Jumala sanoo, kun melkein suunnilla ja vielä vihapäissä Ja vielä oma, oma minä siihen vejetty mukaan. Ja minä en muista montako kertaa, ehkä kaksi tai kolme kertaa siellä vielä kerrotaan ennen kuin ollaan viimeinen Moiseksen kirjan lopussa. Että Moises kärtää, että peruuta tuo kielto. O kiltti ja päästä minut sinne. Minä olen sanonut monen kertaan, että Mooses oli sellainen mies, että se uskallisi väitellä Jumalan kanssa ja sanoa oman mielipiteensä. Se ei kansa eessä koskaan esittänyt näitä, näitä niin väittelyitänsä, vaan, vaan aina kansa eessä kunnioitti Herraa. Mutta kahdestaan kun olivat, niin hän, hän sitten aina väitteli ja kiisteli. Ja muutaman kerran voittikin Jumalan niissä kiistoissa. Ja Jeesus sanoo näin, että minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Melkein kaikki maailman ihmiset ajattelevat, että jos joku tuomio on kuoleman jälkeen, niin te- tekoja siinä katsotaan. Teot on ne tärkein. Tässä Jeesus sanoi, että sanat, koska sanat osoittaa, mitä meidän sydämessä on. Että kyllä ne Mooseksen sanat osoittivat, että kyllä siellä se epäusko on siellä suuren johtajakin sydämessä. Ja niinhän me, luterilaiset, uskomme, että se on samalla kertaa syntinen ja vanhuskas. myöskin uskovainen ja pelastuva ihminen. Niin, että oikeastaan me voitaisiin pikkusen enemmän kiinnittää huomiota siihen, että mitä me puhutaan. No seuraava ongelma on sitten se, että kun lähdetään, nyt on 40 vuotta mennyt ja nyt sitten ruvetaan lähestymään sitä luvattua maata ja mietitään, mistä kautta me sinne mennään. Viimeksi mentiin, makojat meni suoraan siitä Hebronin kautta pohjoiseen ja nyt ei mennä siitä, että siitä jos mennään, niin ollaan kohta ihan kananläisten keskellä. Tämä pitää jostain niin kuin reuna-alueelta mieluummin lähestyä, eli sieltä idästä päin. Ja sen takia ne haluaa lähteä itäänpäin ja siellähän kulkeekin sellainen hieno tie, Tuossa lukee, että tuossa punaisen kohdalla The Kings Highway, kuninkaan valtatie. Ja se oli sellainen tie, mikä yhdisti, yhdisti Egyptin ja Eufratin, siis Mesopotamian. Mahoton valtatie siihen aikaan. Mutta kun se kulki, katotti tuota karttaa, se kulki Edomilaisten, Moabilaisten ja ammonilaisten maan läpi. Ja Edomilaiset olivat. Tämän Eesaon jälkeläisiä, eli israelilaisten sukulaiskansa. Jaakob ja Eesa oli kaksoset Ja Moab ja Ammon olivat sitten lotin tyttärien jälkeläisiä. Nämä kaikki kolme olivat, olivat sukulaiskansoja. Ja nyt sitten esitetään erittäin kaunis ja ystävällinen pyyntö tälle Edomin kuninkaalle. Näin sanoo veljesi Israel, tämä on luku 20 ja 14. Nyt olemme kaadisissa sinun maasi rajalla ja haluaisimme kulkea maasi kautta. Emme aio kulkea peltojen tai viinitarhojen poikki, emmekä juoda vettä teidän kaivoistanne. Kuljemme vain kuninkaan valtatietä, emmekä poikkea sivuun niin kauan kuin olemme sinun alueellasi. Tulee kielto, ette saa kulkea. Ja Moses ei usko sitä. Se lähettää uudestaan vielä kauniimman kysymyksen. Että me maksetaan kaikesta, jos jotakin ruokaa tai vettä siellä... Niin, kuin, niin me ostetaan. Ja tulee sitten Edomin kuningas lähettää sinne sotajoukon, jolloin tajutaan, että ei sinne voi mennä, koska herra oli kieltänyt, että sukulaiskansoja vastaan ette taistele. No niin, sitten minä kovasti yritin ehtiä, että mistä kautta ne menivät. Siellä on, olen, olen minä joku Edomi erämaa tie, mutta en minä nyt oikein tarkkaan. Ja vuoristossa jossain kulkee joku pieni polku. Sitä sitä piti sitten lähteä. Mutta ennen kuin ne sinne astikkaan pääsivät, niin, niin siinä tuli vähän mutkia matkaa. Ne tekivät vähän semmoisen B-kirjaimen muotoisen koukauksen ensi etelään, melkein tuonne eso keperiin ja sitten lähtivät, lähtivät pohjoiseen. Ja siinä on sitten tämä aini, niin, kun sitä ennen kuoli, kuoli tuo Aaron. Ja jos huomaatte, tuossa punaisen viivan kohdalla on tuo Mount Hoor, vuori, Aaron kuoli siellä. Ja se oli aika traaginen kuolema kyllä. Ja yhtenä päivänä Herra sanoi, että nyt on Aaronin vuoro kuolla ja nyt kiipeyttä sinne vuorelle kolmestaan. Mooses, Aaron ja sitten se Aaronin vanhin elossa oleva poika Eliezer. Sinne ne kiipesivät ja koko kansa kahtoo, kun eihän siellä mitään puita ollut, niin ne kahtoo, sinne ne kiipeävät. Kolmesta. Ja, ja sitten Mooses riisuu Aaronilta ne ylipapin vaatteet. Ja pukee ne sitten Eliezeren päälle. Ja sitten tarkkaa ei kerrotaan, miten Aaron kuoli, mutta jotenkin se siihen kuoli. Ja koska ylipapit ei saa koskea kuolleeseen, niin Moosesan se oli sitten joka hautas sen veljensä. Minä en usko, että Mooses selvisi siitä itkemättä. Kun se, se ajatteli, että... Ja tässä menee nyt se, se viimeinen läheinen ihminen. Niistä hän tuli tosi hyvä aisa pari loppujen lopuksi. Ja, no niin, sinne hänet haudattiin ja sitten kun ne tulivat takaisin kahdestaan, kanssa katsoi, että kaksi niitä sieltä enää tulee, ni niin sitten oli kuukauden suruaika. Kansa itki, Aruni. Ja vaikka ne olivat kapinoineet sitä miesvalkkaa vastaan niin ankarasti kuin mitä minä viime kerralla kerroin, niin kyllä ne nyt tajusivat, mitenkä hyvää mies ja hyvä ylipappi se Aaron oli ollut. Ja itkivät. Niinhän siinä usein käy, että sitten vasta kun ihminen on kuollut, niin tajutaan se arvo. 4.33-38. Tämä tapahtui 40 vuotta israelilaisten egyptisten lähdön jälkeen viidennen kuun ensimmäisenä päivänä. Se Aaronin kuole. Ja sitten 4.20-27. Mooses noudatti Herran käskyä ja he nousivat vuorelle koko kansan nähden. Siellä Mooses riisui Aaronilta hänen papin vaatteensa ja pukin hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron kuoli vuoren laji, siis ei Eliasarin kuin Eleasarin. Sitten Eleasarista tuli ylipappi ja hyvä mies tuli, Sitten kun Joosua vallotti maata, niin Eleasar oli hänen oikea käteensä. Mutta isoihin saappaisin se joutui tämäkin mies astumaan. Seuraavaksi siinä käy sitten niin, että yksi erämaan kaupunki, joka on niin kuin noin 30 kilometriä Hebronista etelään, niin Arad-niminen kaupunki, niin ne hyökkäisivätkin sitten, rupesivat hyökkäilemään israelilaisten niskaan. Ja israelilaiset rukoilivat Jumalaa, että anna, anna ne meidän käsimme. Ja Herra kuuli sen, ja näin siinä kävi, 4. 21.3. Herra antoi Kananilaiset heidän käsiinsä niin israelilaiset julistivat heidät herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai nimen Horma. No, 40 vuotta aikaisemminkin yksi paikka oli nimitetty Hormaksi. Ja nyt taas yksi paikka nimitetään Hormaksi. Minä en nyt tiedä, miten tämä pitäisi selittää. Mutta herralle kuuluvaksi uhriksi julistaminen tarkoitti sitä, että kaupungin kaikki asukkaat surmattiin viimeiseen mieheen, naiseen, lapseen ja eläin. Ja tämä on varmaan se asia, mihinkä, mihinkä raamatun lukijat kaikkein eniten pahastuvat. Mikä se on semmoinen herralle kuuluva uhri? Mitenkä Jumalan kansa voi tehdä tämmöisen kansan murha? Ja sitä, sitä saa sitten olla selittämässä, vaikka mitenkäpäin tuo radio patmoksessa just selitti tämä, tämä ahvio sitä. Että miten rak- rakkauden Jumala ja kansanmurhat kuuluvat yhteen. Niin, no, raamatussa kyllä on sanottu, että Herra lykkäsi näiden just niiden kanalaisten kansojen syntien rangaistusta, kunnes niiden syntivelka oli täyttynyt. Siellä tehtiin semmoisia syntejä, että uhrattiin lapsia moolokille. En tiedä kuinka paljon siis Jumalalle niitä uhrattiin ja poltettiin elävältä niitä ja sitä seksuaalista syntiä ei ollutkaan, mitä ei olisi niissä maissa harjoitettu. Ja siinä tietysti tulee niin, että naisesta tulee sitten vähän niin kuin seksi ja, ja kaikkea, että ei, ei ole ihmisarvoa, kun muutamilla on se ihmisarvo. Ja syntejä oli paljon ja epäjumalan palvelusta oli hirveästi. Ja kyllä siitä raamatusta huomaa, että Jumalan kärsivällisyys jossain kohen loppu Ja se loppui tässä noihin kananläisten kohdalla mutta toisaalta, vaikka tässä sanotaankin, että viimeisen miehen, naisen ja lapseen, niin sitten kun luetaan tuomarien kirjaa ja Joosuan kirjaa, niin huomataan, että ei, kun onhan siellä vielä näitä asukkaita näiden kaupunkien asukkaita ja näitä kansoja. Että ei se loppujen lopuksi sitä tarkoittanutkaan, että kaikki oli tapettu. Mutta toinen syy oli sitten se, että Israel piti varjella epäjumalan palveluksen kiusauksia. Et jos siinä olisi menty ihan vaan niiden sekaan ja niitä, siellä olisi ollut enemmistö näitä kananilaisia, niin se olisi ollut vielä suurempi se epäjumalan palveluksen kiusaus. Ja jos yksityinen kananilainen liittyi israelilaisiin niin kuin Porto Rahab, joka oli jerikolainen, niin hän pelastui. Hän pääsi Israelin jäseneksi. Että jos ne olisi suurin laamoin sanoneet, että hei me liitytään teihin niin ei siinä mitään olisi sitten tapahtunutkaan. Ja vielä yksi tärkeä asia, minulta unohtui kirjoittamatta, mutta se on se, että Jumala itse tulee tähän maailmaan ja asettuu Jumalan vihollisten asemaan. Jeesus tapetaan Jumalan vihollisena. Ja kun hän kuolee, niin hän kuolee kaikkien noiden entisten kanalaisten ja nykyisten suomalaisten ja kaikkien, jotka täyttävät tätä syntivelkaansa. Kaikkien meidän puolesta. Ei voi sanoa, että Jumala olisi välinpitämätön, jos hän lähettää omaa poikansa kärsimään saman kohtalon kuin nämä kansat kärsivät. Mutta kaikille kansoille tulee kerran loppu. Kaikille. Ja siinä vaiheessa sitten kysytään, että mikä on se Suomen syntivelka. Suome on murhannut yli 700 000 lastaan äitinsä kohtuun. Suunnittelee nyt ryhtyvänsä surmaamaan sairaita ja vanhuksia myrkkypistoksiin. Lähes kuudesosa lapsistamme abortoidaan ennen syntymänsä joka vuosi. Lapsia syntyy vähemmän kuin nälänhälän aikana 1860 luvun Ennen pitkää kansakuntamme katoaa maan päältä aivan kuten kananilaisetkin ja samasta syystä. Nyt on sitten ihan viime viikolla tehty uusiksi tämä tämmöinen kestävyysvaje. Että se onkin nyt paljon suurempi kuin on luultu. No niin, sitten on vielä yksi kapina. Oltiin jo melkein perillä. Ja muistakaa, että Herra on tässä johdattamassa, ei ne nyt missä tahansa kulje. Herra on johdattamassa, joten pilvipatsas kulkee edellä, että ne tietää, että Herra haluaa, että me mennään tätä tietä. Ja se kulki kyllä se tie Itä-Afrikaan hautavajoamassa sieltä Esjon keveristä joka on hirveän vaikea kukusta louhikkoa. Jos olette joskus siellä kulkeneet, niin sehän on ihan mahdottoman näköistä. Vadeja, ristiin, rasti ja miten niistä, kuulkaa, ihmiset pääsee ylös ja alas ja ylös ja alas. Joten kansa rupesi napisemaan. Luku 21 ja 4. Miksi te toitte meidät pois egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. Siis ystävät... Jumala on ruokkinut ne mannalla 40 vuotta. Se manna on hyvän makusta ja siinä on kaikki hiveaineet ja vitamiinit, niitä terveinä on pysytty. Ja kehtavat sanoa, että aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. No, siitä herra sitten suuttui. Ja hän, hän lähetti leiriin myrkkykäärmeitä. Siis joka paikka oli täynnä käärmeitä. Siinä kun me yrität mennä telttaan nukkumaan lasten kanssa, niin sieltä luikertelee käärmeitä ja jostain kolosta sisälle. Ja, ja tota, niin kauheita käärmeitä, että, että ihmiset alkaa kuolla laumoittaa. Siitä syystä, että oli sanottu, että aina vaan tätä kurkea ruokaa. Ja Mooses menee, menee pyytämään Herralta apua ja Herra taas antaa se apukeino. Hän sanoo, Tee kärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo, siihen jää elo. Ja siihen nyt oli olemassa kahdenlainen reaktio. Siellä kuoli yli 20 000 henkeä, että kyllä me oli siellä niitäkin, jotka ei katsonut. Makasivat henkitoreissa teltassa ja ajattelivat, että tuohohan minä en usko. Tämän kärmen pureman myrkky ei millään katsomisella parani. Ja toiset sitten rahautu ulos teltasta ja katsoi. Tässä on nyt pelastuksen ennakkokuva, miten helppoa se voi olla. Katsominen on uskomista. Ja siitä huolimatta se kelpaa niin harvalla. Nimittäin Jeesus otti uusiksi tämän kertomuksen. Johannes 3,14. Niin kuin Mooses autiomassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo, hänen saisi iankaikkisen elämän. Tämä on järkyttävä kohta, koska missään muualla raamatussa Jeesusta ei rinnasteta kärmeeseen, kun kärme on aina se saatanan symboli. Tässä vaan kärme, vaskikärme on Jeesuksen symboli. Jeesus kun riippuu tuolla ristillä, niin hän on niin täynnä sitä kärmeen myrkkyä. Kun sinne on kaikki ne myrkyt, mitä me ollaan omilla synneillämme kuin. Tuotettu, niin se on kaikki Jeesukseen pistetty se myrkky. Niin kuin Paavoli sanoi, hänet tehtiin synniksi. Ja sen takia se sitten on niin helppoa tämä pelastuminen, että kun kerran synnin palkka on jo maksettu, niin se riittää, että minä katson siihen maksaja. Sillä lailla parantuu siitä synnin myrkystä, ettei saatte helvettiin mennä. Bronssikärme oli siinä mielessä armonväline, että se välitti ihmisille sen Jumalan armon ja parantumisen. Ja meidän armonvälineemme sitten on on raamattu kaste ja ehtoollinen. Ja ja näistä me katsomme just sitä ristiinnaulittua Jeesusta. Ristiinnaulittu Jeesus on koko raamatun pääasia ja juoni. Ja ehtoollisleivässä on se Jeesuksen kuva. Ja kasteessa tehdään sen ristimerkki kastettavaan rintaa. Sillä tavalla vaskikäärme tulee meidän pelastuksemme välineeksi. No niin, sitten kun oli tästä selvitty, niin sitten kävellään vain pohjoiseen päin. Minusta tuntuu, että ne jossain vaiheessa kuitenkin siirtyi siihen, siihen kuninkaan tielle, mutta en ole varma, koska kuitenkin myöhemminkin Raamatussa sanotaan, että ei ne, ei ne tuota, ammonilaisten muovilaiset antaneet niiden kulkea sitä tietä pitkin. Mutta joka tapauksessa ne kulkevat pohjoiseen ja, ja tota, <köhö> menevät sinne ihan, ihan kolanille asti. Ja siellä asuu sitten näitä kananilaiset kuninkaita, jotka nimet ovat Siihon ja Ouk. Ja ne hyökkäsivät israelilaisten kimppuun, olivat ihan varmoja, että tuo huonosti aseistettu paimentolaiskansa, kansa, sehän ei heidän armeijansa voita. Ja kuitenkin voitti, 60. Ja Mooses kertoo sitten jäähyväispuheessansa näin. Me valloitimme kaikki hänen kaupunkinsa, Jomankumman kuninkaan kaupungit. Yksikään baasanilaisten kaupunki ei jäänyt valloittamatta, vaan me otimme haltuumme kaikkiaan 60 kaupunkia. Baasan on siis se Golan, sieltä ne sai niitä kaupunkeja. Ja tällä tavalla Israel sai paljon maata Jordanin takaa. Että se oli sitten suuri, suuri valtakunta. Ja kauhu levisi Kananin maahan kaikkiin muihin kansoihin, koska ne kuulivat, että mitenkä se porukka, ne paimentolaiset, miten ne nyt voittivat ne suuret kuninkaat. Että raahabki kertoo, että mitenkä kauhea, kauhu siellä Jerikossa vallitsee, kun pelätään niitä. Ja tämä on tärkeä asia, jota toistetaan yhä uudestaan Raamatussa. Me voitettiin ne kaksi kuningista. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun ne sai omakseensa Kananin maasta osan tosin sieltä Jordanin takaa. Ja sitten tulee kertomus Bileamista. ja se on niin, niin, siis se on niin käsittämätön kertomus, että älkää vaan luulko, että minä osaan sen selittää. Minä olen ihan varma, että Bileamista on olemassa jotakin raamatun ulkopuolista tietoa. Koska tämä tarina on niin mukana, että kun se ei täsmää yhtään. No te muistatte tuon Bileami Aasi, joka rupesi puhumaan. Minä kyllä uskon sen, että siellä oli Aasi, joka puhui. Mutta tilanne oli semmoinen, että Moabin kuningas pelkäsi niin kamalasti noita israelilaisia. että se päätti koko, niin kuin koko maailman suurimman tietäjä Bileami käydä kutsumassa jostain sieltä Euratin rannalta. Seitsemän saan kilometrin päästä, että tulet tänne ja kiroa tuo Israel, niin, niin minä sitten, niistä ei ole ongelmaa, kun sä kiroat ne. Ja ensin Bileam sanoo, että minä en lähde minnekään, että, että tuota, se käyttää oikein Herran nimeä. Jos ei Herra käske, niin minä en lähde. Mutta sitten se kuitenkin lähtee. Ja silloin tuo aasi pysäyttää sen. Mutta sitten, sitten käy niin, että Herra enkeli sanoi sille, että no menee nyt kummiskin. Minä en tiedä, pitikö sen mennä vai ei, mutta... Äh, se kutsuttiin tälle kirosmatkalle ja kolmessa paikassa se kävi ja ei se kironnutkaan, vaan siunasi Israelin. Ja hän ennusti Jeesuksesta tämän ihanan ennustuksen. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Moabilta ohimot päälaen kaikilta seitiin poilta. Tähti nousee Jaakobista. Tämähän luetaan joka ikinen... Öö, Sanokaa nyt loppiainen, jokainen loppiainen, kun puhutaan siitä tähdestä, joka loisti taivaalla, kun Jeesus syntyi. Se oli Bileam, joka se ennusti. Mutta Bileamin nimi tulee vielä ilmiä erittäin, erittäin niin huonossa yhteydessä. Mutta nyt, nyt sitten israelilaiset asettuvat asumaan jokin aika asumaan Moabin arolle. Vasta päätäjerikoon. Ja siellä on, sanotaan, että sen paikan nimi oli Sittim. Ja Sittim tarkoittaa akasia-puita, että se oli varmaan joku ihana akasiapuupuistikko, missä ne asuvat. Ja, ja se oli sitten se Moosiksen viimeinen paikka, mihin hän sitten telttansa pystytti. Ja sitten kerrotaan näin 4 Moos. 25. Kun israelilaiset olivat asut, asettuneet Sittimiin, Israelin miehet luopuivat herrasta ja alkoivat elää Moabilaisnaisten kanssa. Naiset kutsuivat heitä omien jumaliensa uhrijuhliin, ja miehetkin söivät uhrilihaa ja kumarsivat heidän jumaliaan. Näin israelilaiset antautuivat palvelemaan palpeoria. Kun Israelia ei voitu voittaa sodalla eikä kirouksella, heidät koitettiin voittaa moraalittomuudella. Ja Bileam oli jotenkin tässä mukana. Että hän olikin sitten. Jostain syystä muuttanut mielessä ja, ja rupeskin nyt vastustamaan Israelia. Ja Hosea sanoo niin osuvasti, että huoruus ja viini vievät kansalta järjen. Ja niinhän se on. Kuvitelkaa nyt, ne nätit moabilaistytöt ilmestyivät sinne israelaisten leiriin ja, ja rupeavat miehiä houkuttelemaan. Ei naisia kututa niille juhlille houkuttelemaan oville juhlillensa ja, ja, tota, ja siellä kun ensimmäinen mies lähtee tämmöisen kauniin muovilaistutun kynkessä leiristä, niin, niin sitten toisetkin rupeavat ajattelemaan, että kyllä minäkin tajan mennä kahtomaan. Eihän tässä ole saatu juhlia puhua pitkää aikaa. Minä sanon, että siinä vaadittiin nuorelta mieheltä selkärankaa, joka sanoi, että minä en niihin juhliin lähde. Se on, se on ihan niin kuin muutkin seksuaaliset houkutukset, vaikka porno, että, että siinä niin vaaditaan niin kamalasti sitä selkärankaa, että, että pystyisi sanomaan, että minä en tuohon, tuohon rupea. Mutta näin alkaa Baalin palvonta sitten Israelissa. Baalin nimi mainitaan tässä ensimmäistä kertaa. Baal ei ollut mikään Egyptin jumala, se oli kananlaisten jumala. Sateen ja seksin ja tämmöisen... Ää, niin Syntyvyyden Jumala. Ja sitä, se houkutus jatkuu sitten 700 vuotta siihen asti, kun Israel viedään, tai Juuda viedään pakkosiirtolaisuuteen. Sen jälkeen ei enää vaalin nimeä dokumenteissa esiinny eikä sieltä arkeologisista kaivauksista löydy sen kuvia. Tämä oli siis hirveä kiusaus. Ja nyt tuo hyvin kasvatettu nuoriso, jota on oikein todella Jumalan kymmenen käsikulttu kautta kasvatettu, niin noin niille kävi. Ja sitten kerrotaan tästä piinehast, joka on sen ylipapin poika, tämän äskeisen Eliasarin poika. Niin siinä kävi sillä viisi, että yksi pariskunta, kun ne varmaan ne seksuaaliset jutut tapahtuivat leirin ulkopuolella yleensä, mutta nyt yksi pariskunta tuliski leiriä ja menivät teltaan ja tuota, tämä piinehas menee keihan kanssa ja ne molemmat. Ja siitä piinehasta kehutaan ää, koko loppuraamattu. Että sillä tavalla pysähtyy se vitsaus, jossa kuoli 24 000 miestä. Hän kiivaili Jumalansa puolesta ja näin sovitti israelilaisten syyn. Siellä on semmoinen laki tuolla raamatussa, että on olemassa verivelka ja syntivelka. Jos verta vuodotetaan, niin se maksetaan toisella verellä. Ja sitä varten Jeesuksen veri onkin niin tärkeä. Ja siitä pitäisi puhua, koska sillä on maksettu niin mahdoton verivelka ja syntivelka. Myöskin se meidän syntivelkamme, että me ei olla oltu niin, niin kovin selkärankasia näissä seksiasioissa. Mutta tästäkin me huomaamme, että seksiasiat eivät ole yksityisasioita, ne vaikuttaa koko kansan tilanteeseen. Ja, ja siis kun luette vanhaa testamenttiä, te huomaatte, että verenvuodatus, epäjumalan palveluissa, seksuaaliset perversiot koko ajan kasvattavat sitä velkaa, kunnes Herra sitten karkottaa kansan siitä maasta, jossa nämä synnit on, on tehty. Siitä tulee sitten loppujen lopuksi pakko siirtää. Mutta ei, eikö pitää sitten tämän Bileamin Nimi esiintyy vielä Uudessa testamentissakin kaksi kertaa ja erittäin negatiivisessa merkityksessä. Jeesus sanoo Pergamonin seurakunnalle, Ilmestyskirja 2:14. Luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia, tuon miehen joka opetti Baalakille sille kuninkaalle, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalalle uhrattua lihaa ja harjoittamaan sivettymyyttä. Alku seurakunnassa, siis Ilmestyskirja on kirjoitettu muutama kymmenen vuosi Puotta siitä lähtien, kun Jeesus nousi kuolleista, niin siellä oli jo tämmöistä oppia. Että, että joku siellä viettelee syömään epäjumalle uhrattua lihaa ja harjoittamaan sivettömiä. Sitä on aina ollut kristillisessä kirkossa. Ja sitä pitää aina vastustaa. No niin, sitten Mooses on... Kouluttanut Joosua koko erämaan ajan. Hänhän sai Joosuasta itsellensä palvelijaa jo silloin 40 vuotta sitten, jolloin Joosua oli aika nuori mies, mutta nyhän on ainakin 60 Ja Joosua oli toinen niistä, jotka olivat poikkeuksia, että pääsee perille, vaikka oli ollut vakoilemassa sitä luvattua maata. Ja kuolemaan lähestyessä Mooses kuitenkin kysyy Herran mielipidettä, että kuka oli se uusi johtaja hän ei omiin päin mennyt sitä Joosua nimittämään. Ja Herra sanoi, että Joosua. Ja sanoi, että valaa häneen rohkeutta. Ja se on niin liikuttavaa lukea viidenne Mooseksen kirjan lopusta, että mitenkä Mooses yrittää rohkaista tuota Joosua. Hän tajuaa, että tässä Joosua astui nyt isoihin saappaisiin, kun hänestä tulee Mooseksen jatka. Että mitenkä kansa nyt hänet hyväksyy sitten ollenkaan. Ei tietenkään ole semmoinen kuin Mooses. Älä pelkää, äläkä arkaile. <köhö> Ensin se on sanottu jousualle ja sen jälkeen monta kertaa muillekin. Pidetään juhlalliset virkaa asettujaiset ja oikeastaan kahdetkin. Ja Mooses osoittaa kansan edessä luottavansa seuraajansa. Ja niillä on niin kuin, ne hallitsevat sitä kansaa sitten vähän aikaa yhdessä. Ja kansa näkee, että Mooses luottaa tuohon seuraavaan johtajan. Ja tämä on yksi johtajan tärkeä tehtävä, että että pitää etsiä se seuraava, seuraaja, eikä saa esiintyä niin kuin hän olisi korvaamaton, eikä ollenkaan ajattele sitä, mitä tapahtuu sitten, kun hän minusta aika jättää, tai minä en ole enää täällä johtajana. Ja vielä, niin kuin minä äsken sanoin, nyt mennään sitten viidenteen Mooseksen kirjaan, niin Mooses kerjää sitä, että hän saisi mennä sinne luvattumaan. Luku 3 jäi 23. Mooses sanoi, näin, herra sallithan minun mennä joen yli, että saan nähdä sen hyvän maan, joka on Jordanin tuolla puolen, tuon kauniin vuoriston ja Lipanonin rinteet. Herra sanoi riittää jo, älä enää puhu tästä minulle. Ihan niin kuin isä sanoo lapselleensa, että älä nyt kärtä enää. Minä en anna sitä, mitä pyydät. Herra jatkaa, nouse piskan huipulle ja katso länteen, pohjoiseen, etelään ja itään. Katsele tarkkaan kaikkea, sillä sinä et saa mennä Jordaniin yli. Mutta tiedättekö, Herralla oli salainen suunnitelma kuitenkin tässä, että miten hän toteuttaa tuon Mooseksen pyynnön. Siihen meni aikaa, mutta kyllä Herra toteutti sen. Jo, ja Mooses pitää oikein pitkän jäähyväispuheen. se on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Luusta yksi lukuun 30, että kyllä sen pitämiseen meni varmaan monta päivää. Se pidettiin siinä Moabin Arolla, niiden akasiapuiden alla. Ja Mooses kävi, kävi läpi erämaanvailuksen tapahtumia ja sanoi että monta kertaa muista, älä, uno. älä unohda, minkälainen itse olet ja minkälainen, miten uskollinen Herra on. Sitten siinä kerrataan kymmenen käskyä ja vahvistetaan se liitto. Sitten myöskin nä- tässä jäähyässä puheessa on sellainen siunauksia ja kirouksen luku. Jos noudatat Herran lakia, etkä palvele epäjumalia, Herra siunaa sinua näin, näin ja näin. Jos taas rikot, niin sitten Herra kiroaa nämä ja nämä asiat. Taikina, kaukalot ja siitä lähtien kaikki kirotaan. Kunnes menetetään se hyvää maa. Ja se erämaavailluksen tärkein läks- läksy oli ehkä tämä. 83. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Ja hän antoi sinulle mannaa syödä jotain, et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaakseen sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Tätä oli yritetty opettaa nyt sitten israelilaisille. Ja tiettikö, tätä Herra yrittää opettaa meille? Kaikkien niiden vaivojen ja vaikeuksien ja surujen ja tragedioiden keskellä, mitä meidän elämässämme on, niin Herra haluaisi meille opettaa, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Siinä, että asiat menee hyvin. Että minulla on se, mitä minä tarvitsen. Vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka on Herran suusta lähti. Jos Herra sanoo sen yhden sanan, niin minä voin sen varassa elää, vaikka olisi minkälainen... Tilanne. Ja Jeesushan siteräsi tätä sanaa, kun paholainen halusi, että hän muuttaa kivet leiväksi. Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähti. Jeesuksella oli hirveä nälkä, mutta hän pystyi elämään pelkästä Jumalan sanasta. Ja sitten vielä 5. T. kirjaan sisältyy tämä toinen Moosessa. Mooses ennustaa Jeesuksen tuloa. Sanoo, että tulee samanlainen mies kuin hän on. Herra teidän Jumalanne antaa veljenne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaisen. Häntä teidän tulee kuunnella. Tulee Jeesus, joka on sitten profeetta ja opettaja. Niin kuin Mooses, piti... Mooses sai Jumalan sanan vuorella, niin samalla tavalla Jeesus pitää vuorisaarna ja selittää niitä käskyjä. Sanoo, että minä sanon teille. Että monta, monta kohtaa on Mooseksen ja Jeesuksen välillä yhteistä. Ja tämänkin, tämänkin perusteella, kun luetaan evankeliumeja niin kyllä ne monta kertaa siellä arvailevat, että onko tämä nyt se profeetta. Tarkoittaa tätä Mooseksen ennustamaa profeetta? Mutta kuinka ollakaan? Mooseksen kirjan lopussa on sitten vielä, Herra, Herra niin kuin... Palvelijalle se ilmoittaa, että mitä siellä Kanaanin maassa tulee tapahtumaan. Tämmöinen se on se ennustus. Ja Herra sanoi Moosikselle, katso sinä käyt lepäämään isiesitykö. Silloin tämä kansa nousee ja lähtee haureudessa kulkemaan vieraiden jumalien jäljessä, joita palvellaan siinä maassa, johon se menee. Ja hylkää minut ja rikkoo liiton, jonka minä olen tehnyt sen kanssa. Sinä päivänä minun vihani syttyy sitä vastaan ja minä hylkään heidät ja peidän kasvoni heiltä niin, että he joutuvat tuhon omiksi ja suuret onnettomuudet ja ahdistukset kohtaavat sitä. Tämän tiedon kanssa moosiksen pitää mennä nyt sitten hautaan. Että kansa ei muutu sen paremmaksi. Että oikeastaan sitä voisi sanoa, että, että homma on epäonnistunut. Jumalan kansa on kyllä olemassa, mutta se on tämmöinen, että se ei pysy Jumalalle uskollisena. Ja eiköhän tämä voitaisiin kirjoittaa tietenkään myös kirkkohistorian päälle. Se ei ole pelkästään Israelin kansa, vaan se on tämä tämä uusi Israelkin, joka on tällä tavalla toiminut. Miten Herra sitten toteuttaa suunnitelmassa, kun kansaa ei voi luottaa yhtään? Mutta tämän jälkeen tulee vielä vielä Mooseksen siunaus. Viimeinen Mooseksen kirjan lopussa on Mooseksen virsi ja Mooseksen siunaus. Ja tämä siunaus on sitten, siinä Mooses siunaa eri sukukunnat, ja siellä on tämmöinen lause aika lopussa. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarit. Mooses tajuaa, että kansaa ei voi luottaa, mutta Jumalaa voi luottaa. Hänellä ei ole aavistustakaan, miten Herra voi toteuttaa suunnitelmassa tuommoisen kansan kanssa. Mutta hän tietää sen, että Jumala on uskollinen ja kannattelee sitä kauheita syntistä kanssa. Että alkoon tämä nyt sinullekin tänä iltana, Herran sana. Että hän on kutsunut sinut tänne hoidaksensa sanoa sinullekin, että sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikiset käsivarja. Sinua ja sitä ihmistä, jonka puolesta sinä huoltakannat. Tässä uskossa Mooses jättää kansansa Joosuan haltuun ja Moabi Arolle Jordanin taakse. Ja sitten siellä on se Nebo vuori. Kummin päin se nyt on? Onko pis- piska, vuoristo, vai huippu? Se, minä en muista, miten päin se on. Jompikumpi näistä sanoista tarkoittaa vuoristo ja toinen tarkoittaa huippu. No, joka tapauksessa niin ne molemmat nimettyt esiintyvät ja te näette tuosta kartasta, että se on siellä ää, kuolleen meren takana, Jordanin takana. Ja sinne sitten tämä 120-vuotias kansanjohtaja Kipe ja vielä sanotaan, että hänellä oli kaikki voimat jälleen. Silmässäkin oli hyvä näkö. Hän on ihan pirtee siinä vaiheessa, kun hän kiipee vuorelle kuolemaan. Ja hän menee yksin, hänellä ei ole ketään saattajaa siellä. Ja sieltä hän saa katsella luvattua maata, miten ihana se on. Ja sinne hän sitten kuolee. On niin kuin Herra olisi vain tullut vanhan ystävänsä luokse, tarttunut tätä käteen ja sanonut, että nyt mennään kotiin. Se niin yksinkertaisesti kerrotaan se Mooseksen kuolema. Ja sitten kerrotaan, että Herra hautasi Mooseksen. Ja sitä haudan paikkaa ei sitten kukaan tiedä. Ja kuvitelkaapas, jos tietäisi. Niin tuossa, jossa, tuohon johonkin olisi tehty lentokenttä, sinne menisi niin paljon turisteja sille haudalle. Mutta Moosis kuoli keväällä ennen pääsiäistä. Ja se tarkoittaa sitä, että vuorethan kukkii siellä täysillä... Siihen aikaan, että kyllä se herra sinne kukkia on järjestänyt Mooseksen haudalle joka vuosi. Ja tätä me ei tiedä vanhasta testamentista, vaan uudesta, että saatana riiteli sitten siitä Mooseksen ruumista. Että en minä tiedä, mitä se saatana sille olisi halunnut tehdä. Eikö ole aika erikoista. Loppuiko Mooseksen elämä siis epäonnistumiseen, kun hän ei päässyt perille? Ei se loppunut, kun hebrealaiskirja 11 sanoo näin. Puhutaan tässä kyllä patriarkoista, mutta voidaan soveltaa Moosekseenkin. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä ja hän on valmistanut heille kaupungin. Mooseskin oli pyrkimässä taivaalliseen isänmaa. Hän tiesi, että semmoinen on olemassa. Uusi Jerusalem, uusi taivas ja maa. Nehän ne odottavat meitäkin, että meidän luvattu maamme on tuo, tuo uusi luomakunta. Tämä meidän erämaavailluksemme on jo meitä sinne viemässä. Mutta nyt tulee se sitten, että miten Herra vastasi rukoukseen saa vuoden viiveellä. Että sitten kun tulee Jeesuksen kirkastumisen päivä, niin kuinka ollakaan siellä se... Mooseskin seiso Jeesuksen vieressä Mooses ja Eliä. Ja se oli ikään kuin toisen Mooseksen kirjan kertausta, että siellä on vuori, siellä on pilvi, siellä on ääni, ihan niin kuin silloinkin, kun laki annettiin. Ja tällä tavalla Mooses pääsi sinne luvattuun maahan ja sai nähdä paitsi sen maan, niin sai nähdä myöskin kuninkaan. Ja hän sai nähdä Jumalan kasvot ja Jumalan suunnitelman. Että Että siinä vaiheessa hän tajusi sen, että mitenkä Jumala on vastannut, tai että mitenkä se Jumala toteutti sen suunnitelmansa, vaikka kansa on noin mahdoton. Minä luulen, että se Moosoksille selvisi vasta tuossa kirkastusvuoden. Hän oli kärtänyt herralta, että päästä minut sinne, päästä minut sinne. Ja Herra vastasi hänen rukoukseensa. Ei se ollut turha rukous. Ja samalla lailla hän vastaa kaikkiin meidän rukouksimme, jos ei tässä ajassa niin tulevassa. Ei ole turhaa se, että rukoilu. No niin, tämä on minun Mooses-kirjasta sitaatti. Kirkastusvuorella keskusteltiin Jeesuksen eksoduksesta, joka tapahtuisi kohta Jerusalemissa. Luukas 9.31 sanoi, että hänen poismenostansa, mutta kun se on kreikaksi eksodus. Mooses sai ei kuulla, että Jeesuksesta tulisi armoistuin maailman syntien sovitukseksi. Ylös hän pystyttäisi tänne maan päälle varsinaisen telttamajansa. Eli kristillisen kirkon, joka nyt on kulkemassa omaa taivaltaan kohti, kohti uutta maata ja uutta Jerusalemia. Kaikki se, mitä Mooses oli ollut rakentamassa, sitä pyhäkötelttaa ja, ja armoistuinta ja, ja kaikkea tätä, että Jeesus tulisi rakentaa sen täydellisenä ja sellaisen systeemin, että syntinen voi pelastua. Ja se, että Israelin kansa oli olemassa, niin, niin se oli niin tärkeää, ja että se oli siellä omassa maassansa, se oli niin tärkeää. Vaikka ne sitten niin ankarasti lankesivat. Messialla oli paikka, mihinkä syntyy. Ja kansa, mihin syntyä. Ja sellainen kansa, jollekkaan oli opetettu Jumalan sana, vaikka se ei siinä sanassa pysynytkään. Ne tiesivät, minkä takia vereen pitää vuotaa. Sitähän ei esimerkiksi japanilaiset tietäisi, jos Jeesus olisi sattunut siellä syntymään. Ja lopulta Mooses siis pääsi varsinaiseen luvattuun maahan. Ja lopussa kiitos seisoo, että siellä uuden Jerusalemin portilla Jeesus sitten pyyhki Mooseksen silvistä viimeisenkin kyyneleen ja sanoo, että hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija, menee Herra siilo. Mooses ei saanut paljon kiitosta täällä maan päällä, mutta hän saa sen siellä uuden Jerusalemin portilla. Ja se onkin se tärkein kiitos. Että jos ei meitä maan päällä kiitetä, niin onhan se ihanaa, jos Jeesus kiittää tuossa portilla. Jo, jo, vähän siitä vähästä, mitä ollaan tehty. Mä oli siis tehnyt paljon, mutta, mutta minä tässä kun just täytän kohta 70, niin rupesin miettimään tätä elämääni. Niin kun minä kuitenkin niin heikoilla voimilla niin, niin elämäni niin suuret päätökset on tehnyt sillä lailla, että minä haluan seurata Jeesusta ja totella häntä. Se ei sitten ole mennyt niin kuin, tietysti, niin kuin olisi pitänyt se totteleminen, mutta suuret päätökset minä teen sillä tavalla. Ja nyt minun täytyy sanoa, että, että miten hirveän ihana ja mielenkiintoisen elämä Jumala on. Jos minä olisin tehnyt sellaisen päätöksen, että minä elä itselleni ja minä haluan tässä mainittaa kuulusuutta ja rahaa ja, ja rakkautta, niin... Sitten olisi toisenlainen elämä ollut. Ja minä saankin mietin tuosta bussista tänään, kun metrossa, että äitikin teki sillä lailla elämänsä ratkaisut. Ja äitillä oli niin mielenkiintoinen elämä, vaikka hän oli semmoinen maalaistati. Että se, että saa palvella Jeesusta, niin se on, se on hyvä elämä. Ja kun me tässä vielä istutaan, niin, niin kyllä me nyt voidaan se päätös tehdä, että tästä lähin palvellaan Jeesusta. Se on harmi, mitenkö vähän vähän ihmiset tajuaa esimerkiksi, että miten tärkeätä se on tämä sisälähetys, että ihmiset kuulee täällä Jumalasta ja Jeesuksesta ja pelastuksesta ja ulkolähetys. Kun satsaa näihin, niin niin kyllä on elämässä sisältöä. No niin, hiljennytään rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annoit Moosukselle niin... Mielenkiintoisen ja pitkä elämä, jossa hän sai palvella sinua. Ja hänen huonot puolensa eivät kuitenkaan kaataneet sinun suunnitelmaasi. Pyydämme nyt itsellemme sitä armoa, että saisimme palvella sinua se verran, kun meillä näitä elinpäiviä vielä on jäljellä. Osoita sinä tie, lähetä se pilvipatsas niin kuin lähetit noille israelaisille johdattamaan meidät juuri niihin tehtäviin, jotka meille haluat antaa. Suoitta tuottaisimme kunniaa sinulle ja eläisimme lähimmäisemme parhaaksi. Ja sitä me pyydämme, että vaellus on ollut vaivaista ja monta kertaa on sinulle häpeää tuotettu ja lähimmäistä haavoitettu. Mutta kiitos, että saamme katsoa sinun vaskikäärmeeseen. Jeesuksen nimessä, Amen.